0: Alléluia. Alors aujourd'hui, on est euh, la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Alors devons nous, et chantons l'hymne national. Ah, on ne chante pas le Haut-Canada, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Ben, vous ne saurez-tu pas que la première fois que l'hymne national canadien a été chanté, c'était à la Saint-Jean-Baptiste. C'était sur les plaines d'Abraham. C'était le 24 juin 1880. Oui, 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 c'était un hymne national pour les Canadiens français. Ceux qui sont devenus les Québécois aujourd'hui. Ah, mais on s'est fait voler l'hymne national. Et tout ça. Mais on ne rentrera pas dans la politique aujourd'hui, mais on est fiers quand même d'être ce qu'on est et d'être les descendants de qui on l'est et de continuer à faire briller la flamme, l'ardeur. De la langue française dans cette Amérique, n'est-ce pas? Ce matin, donc, à cette euh, jour de la, pas jour de la Saint-Jean, mais de la fin de semaine de la fête nationale, on veut quand même souligner quelque chose de spécial au niveau national. Et ça, c'est la raison pour laquelle je prends quelques minutes en début de ce message pour souligner qu'aujourd'hui, on veut recueillir une offrande spéciale de soutien pour le ministère Appui de Pointe. Vous savez, euh, les gens du ministère Appui-de-Pointe, pasteur Grandfrey et son épouse Anne-Claire étaient ici pour faire une présentation il y a déjà quelques mois à ce sujet-là. Puis on avait dit à cette occasion-là qu'on euh, on recevrait une offrande lors de la fin de semaine de la Saint-Jean. Alors, on veut honorer cette promesse-là qu'on a faite. Et ce ministère exerce... Euh, euh, c'est une présence d'aumônier au sein des élus de l'Assemblée nationale. Et l'approche, c'est que... Parce que les politiciens et les politiciennes sont d'abord des personnes... Appui de Pointe offre un service d'aumônerie pour répondre aux besoins personnels et spirituels des élus de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, nous nous efforçons de mieux connaître nos représentants élus et de comprendre leurs devoirs et leurs responsabilités. Les gens d'Appui de Pointe s'occupent de prier régulièrement pour les élus. Et ils ont une équipe de prières avec eux aussi. Et puis, il y a des prières qui ont déjà été préparées pour chacun des élus, tout à fait spécifiques. On prie pour les élus, quel que soit leur parti. Car nous croyons que lorsque Dieu bénit, il nous bénit tous. Nous restons attentifs aux moyens de mieux servir les dirigeants et nos communautés par la prière, le service et les relations interpersonnelles. Et parce que les gens du ministère Appui de Pointe croient avoir reçu un appel clair à servir les membres de tous les partis du spectre politique, nous tenons, disent à garder une position clairement non-partisane. Alors, Appui de Pointe, c'est un ministère donc en soutien aux leaders de l'Assemblée nationale du Québec. Ils évitent aussi intentionnellement d'aller chercher du financement gouvernemental pour soutenir leur travail ou leur activité. Ils disent nous sommes entièrement financés par des donateurs. Alors donc à cette fin de semaine donc de la fête nationale, nous voulons vous donner l'opportunité de contribuer à une offrande spéciale de soutien parce que nous croyons que le carrefour chrétien de la Capital doit soutenir un tel ministère non-partisan qui s'implique à l'Assemblée nationale du Québec pour être une voix pour Dieu, pour être un soutien, une oreille attentive, une écoute pour ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, être capable de leur partager l'espérance et la foi que nous avons en Jésus-Christ. Alors si vous voulez donner, il y a plusieurs façons de le faire et puis on vous le rappellera à la fin de la réunion. Mais notamment aujourd'hui, il y aura une table dans le hall, dans le foyer. Avec un terminal qui accepte les cartes de débit et de crédit pour faire votre contribution. Alors, ce sera possible de le faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus grand monde qui traîne du papier dans ses poches et ou du, de la monnaie non plus. Euh, mais c'est plutôt en plastique que ça se passe. Alors, donc, il y aura un terminal pour pouvoir vous aider de cette façon-là. Mais ce matin, ce que j'aimerais vous parler, c'est du secret de la fraîcheur, la fraîcheur, la verdure. Avez-vous noté à quel point les champs sont verts de ce temps-ci? En fait, le ciel est plus bleu, il est rendu blanc, gris. Il pleut beaucoup. Et parce qu'il pleut beaucoup, bien, on a de la verdure. C'est beau de la fraîcheur. Comment ne pas être émerveillé devant un panier de fraises fraîches? Pas les fraises de la Californie, là. Tu sais, les fraises du Québec, des fraises de Lille, hein? C'est pas tout à fait le même élan émotionnel qu'on a devant un panier de fraises défraîchies, vieillies, foncées, rapetissées. Vous voyez l'image, là? Ça serait peut-être bon dans des confitures éventuellement, peut-être même dans une tarte, mais moins à déguster euh, tout simplement comme ça. La fraîcheur, ça inspire hein? une laitue fraîche ou une laitue dont les feuilles brunissent puis dont le cœur est comme brunâtre. là. C'est pas pareil, ce n'est pas le même élan. Hein? On pourrait dire la même chose pour les fleurs, etc. etc. Vous comprenez le concept que la fraîcheur, c'est rafraîchissant à quelque part. Et on trouve une belle image dans la, dans la Bible pour parler justement de la vie spirituelle qui peut être pleine de fraîcheur. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Ça se trouve dans le psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais toute sa joie, il la... « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Et voici la fraîcheur. « Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Et son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. » Quelle belle image ici, hein? nous avons de fraîcheur, de dynamisme, de croissance, de santé, de quelque chose de rafraîchissant. La Bible nous dit ici que si l'homme qui ne s'arrêtera pas sur les conseils d'être influencé par l'un et l'autre et les différentes mentalités ou réflexions ou pensées que l'un ou l'autre pourrait avoir, mais qui va plutôt mettre, ses pensées, son cœur, dans la loi de l'éternel et qu'il va la méditer, sera comme cet arbre-là. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et lorsque l'arbre est planté près d'un courant d'eau, il va donner du fruit dans la saison et le feuillage va rester vert. L'image du psalmiste poursuit en disant « Tout ce qu'il fait, réussit ». Ça vous inspire-tu d'être un bel arbre vert? Aimeriez-vous donner du fruit tout le temps quand vous en avez besoin? Aimeriez-vous euh, que votre feuillage reste toujours vert? Qu'on ne devienne pas fané, flétri, bruni? Vous pas que vous, tout ce que vous faites, vous allez le réussir? Bien sûr, tout le monde veut ça. C'est clair que tout le monde veut ça. Mais le secret se trouve où? Le secret se trouve dans la fraîcheur. L'arbre planté près d'un courant d'eau sera capable de donner son fruit lorsque la saison se présente et son feuillage va rester vert. Dans un autre psaume, le psaume 23, nous voyons la même image aussi, pas avec l'arbre, mais quand même aussi avec la fraîcheur. Quand nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyante. Encore une fois, la fraîcheur, il y a de la verdure. « Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » La prairie verdoyante où la brebis conduite par le bon berger va être capable de se reposer, elle est située pas trop loin d'un dos calme. Un petit ruisseau, petite rivière. Plus qu'une rigole, un lac peut-être, hein? Mais au moins, il y a des eaux calmes qui sont là. Et le psalmiste David dit ici, c'est lui, c'est l'Éternel, c'est mon berger, lui qui prend soin de moi, qui va me conduire là, près des eaux calmes. Dieu veut nous conduire près des eaux calmes. Il veut nous conduire dans des prairies verdoyantes. C'est beau la fraîcheur de la vie spirituelle d'un chrétien, n'est-ce pas? Mais Je ne sais pas pour vous, mais parfois ça m'arrive, moi, d'être déçu, déçu dans la vie, déçu par moi. On peut être déçu de différentes façons dans la vie, par nos limites, par nos circonstances dans lesquelles on se trouve, peut-être par notre entourage. Jésus a dit à ses disciples qu'il serait beaucoup de tribulations à expérimenter dans le monde, ça fait partie de la vie. Il y a plusieurs personnages que nous retrouvons, dont nous retrouvons l'histoire, le récit dans la Bible qui vivaient des moments de difficulté, des moments pénibles, des moments qui n'étaient pas joyeux. Anne, par exemple, dans l'Ancien Testament, était infertile et plus le temps avançait, plus elle désespérait de porter un enfant. Elle était en train de sombrer dans la tristesse et dans l'amertume. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Paul, l'apôtre, qui affrontait une violente tempête en mer. Oh, il avait bien donné un conseil, mais le capitaine du bateau avait largué les amarres en mettant la vie de tous les passagers en danger. Mais finalement, après avoir déployé de grands efforts pour préserver le bâtiment, ils ont tous été capables de nager jusqu'au rivage pour avoir la vie sauve. Dans l'Ancien Testament, il y avait le roi Saul, Saül qui était envieux de David, qui l'a poursuivi dans tout le pays d'Israël en vue de le tuer. Et dans le psaume 13 et verset 2, David crie à Dieu et demande, Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Je me sauve. Alors que je suis poursuivi injustement. M'as-tu oublié? M'as-tu oublié? Alors, vous êtes vous déjà arrivé de vous sentir un peu comme une vieille laitue oubliée sur un comptoir? Vous n'avez pas été mis dans le département de la fraîcheur, puis vous sentez que la fraîcheur est partie, vous a quitté. Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Anne, Paul, David. Elles ont prié. La Bible nous dit qu'Anne a crié à Dieu et lui a demandé un fils. Elle a repris espoir lorsqu'elle a remis son avenir à l'éternel. Paul a été encouragé lorsqu'il a vu les marins désespérés en leur affirmant que Dieu les délivrerait. David s'est concentré sur la bonté immuable de Dieu au lieu de s'attarder à ses circonstances et a retrouvé espoir. Pour combattre le désespoir, on peut passer du temps avec Dieu. On va penser alors à son grand amour pour nous plutôt qu'à la situation désespérante, difficile que nous expérimentons peut-être à ce moment-ci. Est-ce qu'on peut retrouver la fraîcheur après des moments de se sentir d'avoir été laissé sur le comptoir? Est-ce que Dieu avait abandonné David? Alors que lui crie Seigneur, m'as-tu abandonné? » Parce qu'il se sentait abandonné. Mais est-ce qu'il l'était dans les faits, abandonné par Dieu? Ben, voyons donc, quand on lit la Bible, on voit très bien que Dieu il est toujours fidèle, il est toujours capable d'avoir son, son regard sur ses enfants et sur ceux qu'il qu aime. Et puis, il va être capable de les protéger, les garder, les soutenir. Il va souffrir avec eux dans les moments plus difficiles ou pénibles qu'il aura à vivre sans toujours donner l'explication de pourquoi il y a ces périodes-là à traverser. Mais la question pour nous ce matin, peut-on retrouver la fraîcheur? Et si oui, comment? Si vous avez été chrétien depuis un certain temps, vous savez que la passion spirituelle et les élans de cœur vont et viennent. Ça monte, puis ça descend. C'est pas stéder. Par moments, notre seul sens des réalités spirituelles peut être profond, sincère, fort, vrai, tellement réel et palpable. Mais à d'autres moments, nos cœurs se sentent comme des poids de plomb et nous nous retrouvons à désirer que Dieu nous visite une fois de plus et nous apporte un rafraîchissement. Et on chante Oh Dieu envoie un souffle nouveau. Hein? « Viens me toucher à nouveau. » On pourrait se référer à ces périodes comme à des temps de sécheresse spirituelle. Et on peut trouver plusieurs endroits de telles expressions dans les psaumes. C'est une réalité humaine qui traverse le temps et les époques et qui est encore le partage des hommes et des femmes aujourd'hui. Voyez-vous, David et les auteurs des psaumes étaient des gens de la même nature que nous ils avaient eux aussi leur haut et leur bas. C'est quoi qui cause ça, une sécheresse? Bien, je suis allé voir dans le très célèbre dictionnaire Google qui m'a informé avec une profonde sagesse que le déficit d'eau est la principale cause de la sécheresse. Ah, c'est profond. Le déficit d'eau et des températures élevées sont les principales causes de la sécheresse. C'est vrai, c'est marqué de même. En cas de précipitations insuffisantes durant l'hiver et le printemps, entre septembre et mars, les réserves d'eau ne peuvent pas se recharger comme elles devraient pour maintenir un équilibre hydrologique suffisant. Mais on peut se reprendre au début de l'été et puis on l'a expérimenté beaucoup au Québec cette année. Mais la sécheresse est un état d'aridité provoqué par des précipitations plus faibles que la normale pendant une période prolongée et elle cause des dommages étendus à la végétation et empêche sa croissance. On a vu ces dernières années à quel point le manque d'eau et, la, et la, la chaleur extrême peut provoquer des feux de forêt qui sont difficilement contrôlables ou impossibles à contrôler et qui dévastent des milliers d'hectares produisent des dégâts épouvantables. Comment peut-on retrouver la fraîcheur? Qu'est-ce qui occasionne la sécheresse? C'est le manque d'eau. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la fraîcheur? Proche de l'eau. Regardez, votre voisin peut dire, il faut chercher de l'eau. Il faut chercher de l'eau. Il faut chercher de l'eau. Comment peut-on retrouver la fraîcheur? en cherchant de l'eau. Quand la vie est dure, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vit tous des épreuves. Certaines sont plus pénibles que d'autres. Et celles-là semblent s'éterniser. À moins de réfléchir aux bonnes choses, nous n'éprouvons plus de joie et l'espoir nous échappera. On vit comme une sécheresse. Et comme j'ai mentionné tantôt, le roi David a vécu des moments très difficiles après avoir perdu un enfant et avoir perdu son meilleur ami. Il a dû fuir devant Saül qui tentait de l'assassiner. Plus tard, il a dû fuir devant son propre fils qui était responsable d'une mutinerie. Mais même dans ces moments-là, David a trouvé la paix et l'espoir en son Dieu. Et comment David a-t-il pu se confier en l'Éternel? Parce qu'il avait appris à méditer. Il se concentrait sur la nature, sur les voies et la volonté de Dieu pour mieux le connaître et pour chercher à lui obéir. Il était inspiré par ce que Dieu a fait, par ce que Dieu faisait. À quoi réfléchissons-nous pendant la journée? C'est quoi qui occupe nos pensées? Est-ce qu'il y a une période dans la journée où est-ce qu'on réserve du temps pour Jésus? Ça, c'est une bonne idée. Pour certains, selon le cadran biologique, c'est mieux tôt le matin. Pour d'autres, tôt le matin, c'est pas un bon moment de concentration. Tout est dans le nuage, rien n'est reparti encore. C'est à d'autres moments de la journée. Peu importe quand c'est -ce le moment de la journée, mais est-ce qu'on réserve un temps pour Jésus à quelque part dans la journée la vérité, c'est qu'on a besoin de se souvenir régulièrement de Dieu, de notre Créateur. David de trouver la paix dans le milieu de l'agitation en étant capable de s'orienter toujours sur Dieu. Et dans le fond, on serait sage si on ferait la même chose aussi. Oui, mais vous me direz, tu sais, pasteur... Dans la vie dans laquelle on vit, on ne peut pas juste tout le temps juste rester assis puis s'appuyer sur Dieu et faire confiance à Dieu. « Aide-toi et le ciel t'aidera. » C'est dans les proverbes, dans les psaumes. Ah, ce pas dans la Bible ça, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Il semblerait que ça a été pour la première fois cité dans une fable de La Fontaine. Ben oui, Jean de La Fontaine lui-même. En fait, c'est dans la fable « Le Chartier embourbé ». Qui connaît le Chartier embourbé ah, si j'avais dit la cigale et la fourmi, bien là, oui. hein, ou Le renard et le corbeau. Ou... Hmm, ça s'arrête pas mal là pour moi. Hein? Mais toujours est-il qu'à la fin de, du, du, du chartier embourbé, la conclusion, c'est Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il semblerait que Jean de la Fontaine ne l'a pas inventé de lui-même. On trouve même des traces de ce proverbe-là à partir du 15e siècle. Imaginez-vous, en 1400, que déjà, on disait ça dans le monde de la francophonie. « Aide-toi, le ciel t'aidera », puis encore aujourd'hui, ça se dit. Hein? Mais l'idée, dans le fond, c'est que ça incite à la responsabilité plutôt que de juste rester dans la passivité. Le Chartier-en-Bourbier, c'est un gars, on comprendra que son, son 4x4 était resté pris dans la boue à quelque part et puis... Euh, Quelqu'un lui conseille de juste prier Dieu, de l'aider à s'en sortir de là. ben aide-toi, si le ciel t'aidera, commence à pousser, organise-toi avec des amis, puis après ça, on verra à quel point que Dieu va t'aider, peut-être en t'envoyant des amis. C'est un peu ça qui est le concept. Fait qu'on comprend bien l'idée que c'est sûr qu'on a besoin de faire quelque chose, mais qu'il faut aussi être capable de s'appuyer sur Dieu. En vérité, on ne trouve pas ça dans... Il y a des chrétiens qui pensent que ça, ça se trouve dans la Bible. Ben non, ça ne se trouve pas dans la Bible. Jean 3, 16, ça c'est dans la Bible. Oui, oui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça aussi, c'est dans la Bible. Mais aide-toi, si le ciel t'aidera, ce n'est pas dans la Bible. Par contre, ce qui est dans la Bible, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu nous invite à nous arrêter. Et c'est peut-être ça qu'on chantait un peu ce matin, wow, wow, wow. « Wow, wow, wow », comment on peut être spirituel en chantant « Wow, wow, wow ». Ce n'est pas juste en donnant des indications à quelqu'un qui recule. Mais, hein? Arrêtez et sachez que je suis Dieu, ce serait peut-être une façon de le spiritualiser. Maintenant, vous ne chanterez plus jamais « Wow, wow, wow » de la même façon. Hein? Puis là, les gens vont vous dire « Comment tu fais pour te sentir spirituel en chantant « Wow, wow, wow » Bien, c'est parce que ça me rappelle que j'ai besoin d'arrêter et de savoir combien de Dieu est grand. C'est bon, hein Tout le temps, toutes sortes de réflexions qu'on peut avoir dans la vie et qui nous aide à être capables de servir Dieu avec fraîcheur. Dieu nous invite à nous arrêter. Il peut le mieux nous enseigner, nous pouvons mieux le dis discerner sa volonté quand on se calme en sa présence. Mais encore une fois, est-ce que dans notre vie active ou suractive, on est trop occupé pour écouter Dieu? On peut simplement reconnaître notre dépendance du Seigneur, puis s'arrêter. Et dans le silence, le Seigneur a promis qu'il était capable de répondre, de combler nos besoins. Quand même qu'on a une tonne de choses à faire. Juste être capable de prendre un temps, d'arrêter, de se calmer le pompon un peu, de réfléchir à Dieu, de penser à la grandeur de Dieu et à sa puissance, de lire les Écritures, il y a une fraîcheur nouvelle qui peut nous atteindre et savez-vous quoi? Il y a des pensées qui peuvent surgir dans votre tête sur des façons de résoudre les problèmes que vous aurez à vivre dans la journée. Simplement comme ça, calme. Il hmm. est sage pour garder notre fraîcheur spirituelle d'apprendre à, à ralentir, à se calmer et à simplement se tenir devant Dieu. Où est le secret de la fraîcheur? Le secret, c'est l'eau. Le secret, c'est avoir suffisamment d'eau autour de soi. L'eau, c'est la parole de Dieu. Hein? La Bible nous dit que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tout ça, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Et c'est alors qu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans le psaume 19, David dit encore une fois, « La loi de Dieu est... » parfaite. Elle redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance et aux gens sans détour, elle donne la sagesse. La loi de Dieu, la parole de Dieu, la vérité, la Bible, les Écritures est parfaite. Elle nous redonne vie. Est-ce que vous mettriez un petit peu de fraîcheur? dans la laitue de votre cœur <rire> ou dans les petits fruits de votre vie? Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de fraîcheur autour de vous? Le secret se trouve dans l'eau. Et dans les Écritures, l'eau se trouve dans les Écritures. Avez-vous besoin de rafraîchissement aujourd'hui? Alors, optez pour la simplicité. « Reconnaissez le besoin que nous avons tous d'être à l'écart et de prendre un moment calme. Tournons-nous près d'un courant d'eau, près de la parole de Dieu. Elle redonne vie. » Est-ce qu'on prendrait pas un petit peu plus de regain de vie ce matin? Le secret, c'est l'eau. Et si l'eau, c'est les Écritures. Alors, la réflexion qu'on peut faire ce matin, c'est... Euh, Comment je peux lire la Bible? Comment est-ce que je peux garder une passion pour lire la Bible? Qu'est-ce que vous lirez cet été? Oh, il y a toutes sortes de romans ou de choses que vous pouvez lire, mais est-ce que je peux juste vous inviter à considérer que dans votre lecture d'été, il pourrait y avoir aussi des passages, des Écritures? Et pourquoi pas essayer de trouver une nouvelle traduction peut-être des psaumes? Et vous donnez comme plan pour cet été, il y en a 150 psaumes, juillet, ou soixantaine de jours, vous lisez deux psaumes et demi par jour. Ben, disons, lisez trois psaumes par jour. Dans une nouvelle traduction peut-être. Méditer, réfléchir là-dessus, ça va vous donner de quoi réfléchir et à penser. Et ça pourrait peut-être bien vous donner une fraîcheur nouvelle et un dynamisme nouveau à la fin de l'été. J'ai dit trois chapitres, mais ça pourrait être un mais prendre le temps, réfléchir, penser, méditer, voilà où est le secret de la fraîcheur, près de l'eau. On a besoin d'eau pour retrouver la fraîcheur. On a toujours eu besoin d'eau pour garder la vie, pour être maintenu en vie. Puis on retrouve un bel épisode dans l'Ancien Testament, dans la ville d'Isaac, lorsqu'il fait déboucher des puits qui ont été bouchés par des opposants. Parce que ça arrive des fois que les puits sont bouchés et qu'il faut les déboucher. Mis dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il pouvait y avoir peut-être des moments où est-ce qu'on allait régulièrement plonger peut-être dans les eaux de Dieu ou les eaux de la parole de Dieu, puis on, on vivait un rafraîchissement, ça faisait du bien à notre cœur, à notre âme. Mais à travers les mois, à travers les années, à travers les circonstances qui ont changé, l'horaire de travail ou toutes sortes de circonstances qui ont fait que c'était plus possible d'avoir ces mêmes moments-là. Et le puits a fini par être comblé par toutes sortes d'autres choses. Mais peut-être que le moment vient de déboucher les puits. Regardons ce qui est arrivé dans la vie d'Isaac au verset 17 de Genèse 26. Nous lisons, Isaac partit et allait dresser son camp dans la vallée de Guérard où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, verset 19, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. En creusant, il a retrouvé de l'eau. En creusant, vous retrouverez de l'eau. L'eau n'est pas disparue pour toujours. La fraîcheur, dont je parle ce matin, la fraîcheur spirituelle, peut-être ça, ça soulève quelque chose peut-être de nostalgique dans votre cœur, puis vous dites, ah, oh, c'est tellement loin ça, les moments où est-ce que je vivais des grandes passions spirituelles, puis un grand appétit pour la parole de Dieu, ou un grand appétit pour les soins, une grande soif pour les, les choses de Dieu. Je sens tellement que tout ça s'est affaissé, puis c'est faible, puis c'est mort, puis c'est sec aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que comme Isaac, on peut creuser à nouveau et retrouver à nouveau des sources d'eau vive, de l'eau fraîche, de l'eau qui coule régulièrement, pas juste un, un moton d'eau morte qui est là, mais de l'eau qui est vive. Mais c'est pas parce que trouver une source d'eau vive que ça veut dire que tout était arrêté là puis qu'il n'y avait plus de problème. Ben non. Au verset 20, nous lisons que les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac. En prétendant, cette eau est à nous. Alors Isaac donna à ce puits le nom de Ések, qui signifie dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, verset 21, ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle, et il le nomma Sitna, qui veut dire opposition. Puis il partit de là, Tais-tu-le, Isaac? C'est correct d'être têtu, c'est correct d'être déterminé, c'est correct de savoir où on veut aller dans la vie puis de poursuivre jusqu'à temps qu'on trouve ce dont on a besoin. Il ne faut juste pas tuer tout le monde autour de soi pendant le temps qu'on le fait, mais d'avoir ce dynamisme-là et son désir de le faire, c'est correct. Isaac était quelqu'un comme ça. Verset 22, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Et il l'appela donc « Réobot », qui signifie « larges espaces », car, dit-il, « maintenant, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Isaac a fait dépucher un puits, ça s'est chicané, il a fait creuser un deuxième puits, ça s'est encore opposé, il a fait creuser un troisième puits, et puis là, finalement, plus personne ne chicanait. Il a dit « là, maintenant, nous prospérerons dans le pays ». Le secret se trouve dans l'eau. Je veux juste vous encourager à travers ces images-là ce matin, mes frères et mes sœurs. Alors que nous vivons dans le 21e siècle avec toutes les complications et toutes les distractions et tous les, les problèmes qu'on peut vivre et toutes les tensions qu'on peut expérimenter et tout ce qui peut remplir notre tête et tout ce qui voudrait remplir notre tête aussi. Je veux juste vous encourager ce matin à revenir à la simplicité. La simplicité de s'arrêter et de se tenir dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est sûr qu'on peut utiliser ça dans une application. Je même pas pensé, à cause de mon âge et de mes carences en technologie, mais si j'avais été intelligent pour saint saëns j'aurais fouillé pour essayer de trouver une application, peut-être d'une nouvelle traduction plus fraîche de, de, des psaumes. Mais je peut-être même pas fini le message qu'il y en a déjà trois, quatre qui vont l'avoir trouvé. En tout cas, tant mieux pour vous. Et si oui, sentez-vous à l'aise de la partager avec vos amis et vos connaissances aussi, puis être capable de le faire. Je dis tout ça pour dire qu'on peut continuer à creuser et à chercher d'autres endroits où il pourrait y avoir de l'eau, et de la fraîcheur, et la vie spirituelle. Le secret pour la fraîcheur spirituelle, pour être capable de la maintenir, se trouve dans la présence de l'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est là qu'il va donner son fruit à sa saison. Il y a bien trop de bonheur, mais est-ce que je pourrais revenir au, au demander au musicien de revenir, s'il vous plaît? Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire pourquoi je continuerais à lire la Bible? Parce un coup, j'ai eu le temps de tout lire d'un couvert à l'autre, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'ai tout lu. Même les chroniques, même les petits prophètes, même le Lévitique. J'ai tout lu ce qui était ennuyant dans la Bible. Je sais tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi je continuerais à lire la Bible? Et Moi, je vais vous dire une raison. Pour rester près de l'eau. Vous tenir proche de l'eau. Et sûr que l'arbre, le matin, le midi ou le soir. Il ne vit pas des grands frissons extraordinaires. Ouh, j'ai senti, hein, Une fraîcheur de la source passer sur le bord de mes racines et ça m'a fait du bien. Il dit, ça ne bouge pas beaucoup de même les arbres, et ça ne s'exprime pas comme ça non plus. Puis savez-vous quoi, un chrétien qui lit les Écritures, qui lit la parole, ça vit pas tout le temps des grands frissons extraordinaires. Il peut arriver des moments exceptionnels, des fois, où est-ce que Dieu ouvre nos yeux sur un passage en particulier puis vient euh, refléter et rafraîchir à nouveau quelque chose de spécial dans, no dans notre cœur, dans notre vie, Il vient l'appliquer d'une manière unique dans notre vie. Et ça nous fait du bien. Puis on aime des moments comme ça, puis on va se rappeler de des moments comme ça. ça nous fait du bien des moments comme ça. Mais pourquoi est-ce que je devrais continuer à lire dans la Bible? Parce que je vais me. Ça va aider à me garder près de l'eau, parce que je pourrais rester. « Près de l'eau. Et le secret de la fraîcheur, c'est l'eau. » Amen. Vous avez compris le principe? Le secret de la fraîcheur, c'est l'eau. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ta parole qui est vivante, qui est vraie, qui est efficace, plus tranchante qu'un épée, tranchant pour séparer jointure et moelle, Esprit et âme, Seigneur, tu... es là, et dans ta parole, tu veux parler à nos cœurs. Tu veux faire du bien à nos âmes. Et ce matin, je veux te prier pour mes frères et pour mes sœurs en ce lieu et à la maison. Je veux te prier pour ceux qui estiment qu'ils sont en train de vivre une période de sécheresse spirituelle, une période difficile, une parole de flétrissement où on n'a plus les sens spirituels affinés ou remplis de fraîcheur. Je veux te prier ce matin que ton Saint-Esprit puisse appliquer la vérité de ta parole à chacun de nos cœurs et à chacune de nos vies. Je te prie que tu puisses, par ton esprit, appliquer la vérité des Écritures dans nos cœurs et dans nos vies. Je te prie que tu puisses nous donner des idées sur de quelle façon, pendant cet été, on pourra continuer à se tenir près de l'eau, à rester près de l'eau, afin de rester vigoureux comme un arbre verdoyant, qui soit capable de porter du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrira pas. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, ce matin, que tu puisses garder un appétit, une soif spirituelle, que tu puisses nous conduire vers des outils qui vont nous aider à, à lire d'une façon nouvelle des passages anciens, des passages connus. Mais aide-nous, Seigneur éternel, à expérimenter une fraîcheur nouvelle par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta, de ta parole, alors que nous cherchons à nous tenir près de l'eau, Seigneur. Viens arroser nos cœurs et nos vies. Aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.